Här har vi Ronden podcast, avsnitt 123. Andra ronden. Andra ronden, tack mm. Totte Stubb. Och jag heter Christian Unge. Och jag heter Totte. Jag heter Rebecka. Rebecka Wallsted. Och vi har inte Andreas Vladis här idag, men vi har... Vem har vi här? Martin Kåberg. Martin Kåberg. Beroende läkare. Beroende läkare, psykiater. Och infektionsläkare. Infektionsläkare. Exakt. Gud vad många läkare du är. Doktorerad. För detta dansare. Du dansar kanske fortfarande. Privat eller professionellt? Jag gör någon pirouette ja. hemma mm. i vardagsrummet ja. någon gång i månaden. Ja. Absolut. Man måste hålla igång. Bara jävsmässigt här. Ja. Ni är ju gamla vänner. Ska vi bara nämna det? Ja, men det är vi. Ja. Barndomsvänner. Just det. Men och, det, eller och för er trogna rondelyssnare så vet ni att Martin har varit med förut i avsnitt 54, Speed, Tysmack och Mary Jane. <laughs> Lovande <laughs> titel. Ja. Men en kul sak är ju också att jag har ju jobbat med alla er tre på olika sätt. Ja, var, ja. har du och Martin jobbat? Nej, men för Martin, du är ju överläkare på beroendeakuten och där har ju jag varit underläkare. Så jag har ju pratat med dig i telefon när jag har jourat. Alltså, beroendeakuten mm. på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Mm. Det är det vi pratar om. Mm. Mm. Okay. Och där även jag och Totte jobbat. Mm. Ja. Ja, ja, fast jo. faktiskt på Maria. Var det på Maria? Jaha, mm. okej. Okay. Och på sprutbytet. Ja, ja okej. Okay. Helt ointressant för er ute i landet. Men det är jätteintressant med känslor och relationer. Stockholms gäng, ja. uppenbarligen. Ja, okej, okej. Vi kommer tillbaka till det där, ja. Men hörni, idag så satt jag och körde bil på väg hem från grovsopen. <clears throat> Slog på radion klockan halv tre. Och, återvinningscentralen. Återvinningscentralen. Mm. Och där så var Martin Kåberg. Så du har redan varit i radio idag. Ja, ja det känns som att det är en radiodag idag. Så jag får mm. låta ja. med. Precis. Vad pratade ni om? Ja, sprututbytet som jag är chef för och har jobbat mycket på och forskat kring. Eh, fyller tio år i år. Grattis. Så får, tack. Alla. Verkligen tack. Mm. Och, eh, och framförallt tack eh, och patienternas vägnar. Ja, och de som besöker kämpat. oss. Mm. Men då, då ville de höra lite grann hur, så hur det började och vad som har hänt. Och apropå tio års. Apropå tio års. Men vi tar recap ändå, även för de som har lyssnat på avsnitt 54. <hör> Sprututbytet. Tio år sedan. Backabandet. 11-12 år. Vad, vad var du då och vad gjorde du? Och hur tänkte ni med sprututbytet? Varför startade ni det? Jag var ST-läkare då. Mm. Eh, hade inte bestämt, eller jag hade bestämt vad jag ville göra. Men jag hade mm. två specialitetutbildningar som rullade. Så att jag var inte färdig infektionsläkare än och jag var inte färdig psykiater än. Så det var parallellt som du körde dem? Liksom. Precis, mm. så jag kunde inte bestämma ja, det. Och sen så mm. blandade vi ihop det där. Och då hade jag en väldigt eh, schysst chef som <laughs> identifierade att jag kanske var rätt person att starta upp verksamheten. Så 2010 fick jag ett uppdrag att starta sprututbytesverksamheten. Och det kändes ju väldigt rimligt utifrån det behovet man hade identifierat att man jobbar inom beroendevården. Jag hade börjat fokusera på HIV-hepatiter. Mm. Vi låg efter i Sverige, vi låg efter i Stockholm framförallt. Och eh, det hade varit politisk kontrovers. Ska vi starta det här? Är det bra? Är det dåligt? Mm. Eh, och sen så kom det uppdraget politiskt faktiskt. Och då var det bara att köra. Eh, så att då, under tre år projekterade vi det här och sen så öppnade vi i april 2013. Och ta ännu mer tillbaka bandet. Varför sprututbyte? Vilka länder startade och varför? Ungefär. Ja, men behovet såklart relaterar till att eh, initierar man droger och delar sprutor och nålar så finns det risk för att man får sjuk- sjukdomar som är associerade till det. Mm. Framförallt då mj- mjukdelsinfektioner, mm. men också blodsmittor. Mm. Och där identifierade man när HIV-epidemin dök upp. Mm. 80-tal. 80-tal, mitten av 80-talet. Och ja. Sverige var ett av de länderna som var först i världen att starta sprututbytverksamhet. Det var rådiga Aha. läkare som drev på den här processen i... I, I Malmö, eller? Precis, i Skåne. Så ja. det första öppnade 1986 i, i Lund. Aha. Och sen så öppnade man 1987 i Malmö. Och sen så sa egentligen Socialstyrelsen stopp. Det här är skumt. Vi måste <laughs> utvärdera det här. Mm. Och sen var, Mm. Ja, men tråkigt. Mm, för att jag menar, det, det kunde blivit bättre. Mm. Jo, men om man vänder på bandet, eller fantastiskt att Sverige ändå var f- först, tidigt där, i Skåne. Ja, men både och. Och det är samma sak med sån här behandling för personer som använder heroin, metadon och buprenorfin. Ja. Sverige var det andra landet i världen, efter, som, efter USA, mm. som startade metadonbehandling på 60-talet. Och sen så tyckte man att det kände, nej, men vi måste utvärdera det här, vi måste veta mer. Mm. 
Och så blir vi omsprungna av andra länder. Det där är ju superfascinerande. Liksom en mönster. Men, det är ett mönster. Men, och och sprututbytet, var, var de först i USA med det också? Absolut inte. Nej. Utan det var i Holland, Holland? Tror jag, 1984. Okay. Med fokus på hepatit B. Mm. Och sen kom HIV och då exploderade det runt om i världen. Där man tänkte så här, men det här är ju rimligt. Mm. Det vill bara göra. Okay. Så grundanledningen är att minska <coughs> spridandet av hepatit och HIV- andra mjukdelsinfektioner som du säger. Ehm, och då blev det en paus på 80-talet, sa du. Varför? Vad är det som har hänt under 90-2000-tal? Var, var, varför Vad var liksom kritiken? Ja, exakt. Men det har väldigt mycket att göra med hela svenska synen på Missbruk. drogbruk mm. och eh, narkotikapolitiken i stort. Mm. Där man tänker att en hård linje är en vinst. Alltså, mm. Gör man det svårt att ta droger, att, att injicera, då, då, då får man kontroll på epidemin. Mm. Mm. Och det var, ju, det var ju fel såklart. Mm. Eh, sen när man väl började inse det mm. så var det lite udda att det tog så lång tid att komma till beslutet. Men då hamnade det om lagstiftning och att kommun och region skulle vara överens och då var det så att sjukvården som är regionen eller landstingen, de tyckte väl att det här var bra ur ett smittskyddsperspektiv mm. men kommunen sa nej, därför de tyckte att men det här verkar lite udda. Okay. Ska vi verkligen erbjuda mm. verktyg som kan användas i uh, mm. en kontext som där det kan vara farligt eller kriminellt och så vidare. Typiskt känslostyrda argument låter det som. Extremt mm. känslostyrt. Mm. Och då är det jättekonstigt det jag tycker ändå att Sverige som är känt som ett progressivt land, att Just man det. inte att man inte liksom... Mm. Hur ser det ut idag i resten av landet med sprututbyten? Ja, men det, kom en, det kom en skrift från Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten 2015 mm. som verkligen sa så här, har ni personer i ert i region som, som mm. initierar droger, då bör ni göra det här. Och sen dess har det faktiskt jag ska inte säga exploderat, mm. men det har blivit mycket, mycket mer eh, tillgängligt med sprututbyten. Så att nu är det jag tror det är alla regioner, förutom en i Sverige, som, som erbjuder sprututbyten. Okay. Mm. Så det har ändå gått framåt. Fortfarande, mm. Göteborg. Nej, Nej, Göteborg de, kom, de var sena men mm. det är Gävleborg tror jag som ännu inte har startat. Jag mm. kan ha fel. Och det är skönt att säga att jag kan ha fel mm. för det betyder att jag tappar kontrollen mm. över det. Folk frågar mig hur många sprututbyten finns och säger så här, men jag vet inte längre. Nej. Förut kunde jag säga tre mm. eller fyra. Goda nyheter. Ja, goda nyheter. Mm. Det är bra. Men jag tänker den här debatten liksom som föregick liksom starten här och det du säger kring liksom debatten generellt i samhället kring missbruk och så där, hur man ska hantera det. Um, det finns ju, man kan gå liksom st- fler steg än ett sprututbyte till exempel med rum där missbrukare kan injicera och sånt där. Uh, och något sånt har vi ju inte i Sverige än. Eller hur va? Nej, Men i Danmark och andra Danmark, länder. Danmark, Norge, ja. Tyskland, eh, många det, länder i Europa. Ja. När man diskuterar den frågan i Sverige, är det samma? Är man tillbaks då på liksom 2000 nio års debatt är det samma argument som förs fram mot injektionsrum nu som man förde mot sprututbyten. Alltså att det typ inte känns bra. Ja. ja. <laughs> Nej men både och skulle jag säga därför att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska starta ett försök. Okay. Det har varit en jättestor sån här utredning där man ska försöka få ordning på beroendevården i Sverige eh, som heter eh, samsjuklighetsutredningen. Mm. Och de rekommenderar också Okay. Så att det finns ändå krafter som, som talar för att man tycker att det är en bra idé att pröva. Mm. Och även i Stockholm tror jag att det finns en majoritet. Mm. Jag vet inte, pröva vad? För nu tror jag att vi har tappat några lyssnare. Brukarrum, det är det vi pratar om. Exakt, du kommer till en lokal, du har med mm. dina droger. Du mm. kan under, inom citationstecken, säkra eh, omständigheter då injicera din drog. Mm. Och skulle det hända att du tar för mycket och du får en överdos mm. så finns det personal på plats som, som kan hjälpa till. Är det den främsta fördelen med ett sånt brukarrum? Överdoser? Ja, tittar man på forskningen så finns andra... Ja, men säg. Jag börjar med de som jag tycker är rimliga och ja. liksom hanterar först. Ja. Och det är ju så här, ja, nej, men det är ju klart att du kan rädda liv. Mm. Det andra är att det blir mycket mer ska säga, hygieniska omständigheter som man faktiskt brukar drogen. Man mm. minskar risken för mjukdelsinfektioner. Mm. Tredje aspekten som är positiv är att eh, det finns sjukvårdspersonal där mm. som kan länka till beroendevård eller till annan vård och ta hand om Just sjukdomstillstånd. Man knyts, knyter upp liksom. Så det är ju super. Det som också lyfts fram som en fördel ja. det är, att det, är liksom det kosmetiska. Hur då? 
Ja, men jag har jobbat i, i Australien flera gånger och mm. jag har jobbat på deras, det är det första brukarrummet som öppnade i världen mm. som ligger i Sydney i deras Red Light District eller Kings Cross. Mm. Och där var det otroligt mycket folk som, som initierade på gatorna, de checkade in på hotellrum och betalade hyra för en timme och så var det extremt mycket överdoser, det var ambulanser som mm. åkte fram och tillbaka mellan sjukhuset och det här området. Och sen mm. när man skapade brukarrummet mm. då så, så för ett överdoserna minskade. Mm. Men också alla de här som satt och initierade gränder på mm. trappor till, till, där folk mm. bor. Och då blev det en sån kosmetisk effekt att, ja. att gruppen försvann. Ja, du menar för det övriga samhället ja. liksom, ändå? Barn som slipper kliva över liksom, någon som ligger på gatan och sprutar. Ja, jag ska inte lyfta upp just barn faktiskt. Människor. Det är jätteroligt för att ja. så här, när jag har hamnat i diskussioner om sprutet byt och så här suttit och det blir alltid så här barnfrågan som mm. fram. Men tänk på barnen. Mm. Eh, och, och, jag hade, och så tänker jag på så här, när, när vi bodde där i Australien ja. så bodde vi just i Kings Cross. Mm. Och, och mina små barn då, tre döttrar, gick på den här gatan och så pekar de in på bordellen och sa att det är cirkus där. Mm. Alltså jag menar, det, det, fick man, det fick man förhålla sig till lite grann. Mm, och, och den diskussionen som blev när, jag, när vi skulle öppna ett nytt sprututbyt på Gullvarsplan. Så vi fick lägga ner den planen därför att det, liksom, det, det höll inte. Det var så otroliga krafter mot det. Mm. Då hade vi ett möte på ett hotell och, och vi stod där framme. Alltså det var, det var, det var jag har aldrig varit så nära den här känslan att, att jag stod och bara fick ruttna tomater kastade i ansiktet skulle ändå försöka motivera vad syftet var med den här ja. verksamheten och vinsten med det. Och det är inte så att folk inte kan ta till sig det och se vinsten men man vill absolut inte ha en sån verksamhet som granne. Nej. Precis, och därför undrar jag när ni valde att lägga sprututbytet på Sankt Göran hur väl genomtänkt var det höll upp sig? Hur var, vilka aspekter tänkte ni på då? För det ligger ändå liksom på ett sjukhusområde det är inte så många människor som bor, vadå, i närheten mm. där? Det var extremt genomtänkt. Ja. Därför att jag hade som enda krav mm. att det skulle vara eh, det skulle ligga där man ändå når målgruppen. Du, jag menar, du kan ha hur fint sprututbyte som helst. Du kan servera sprutor mm. på silverfat. Och du kan, jag menar, förstår ni mm. vad jag menar? Men om ingen kommer Nej. så är det helt meningslöst. Mm. Och därför måste det ligga centralt och vara lättillgängligt. Eh, sen så fanns det jättemycket krav från alla andra att det skulle inte ligga nära någon park mm. det skulle inte ligga nära någon dag, dagis mm. det skulle inte ligga nära någon skola det skulle mm. inte ligga nära någon systembolag det skulle inte ligga nära någon dagverksamhet för personer som använder droger då finns det ju tyvärr ingen plats det fanns ingen plats Nej. i slut mm. och då bestämde man sig för att det ska ligga på ett sjukhusområde i alla fall mm. och då blev det en diskussion kring Sabbatsberg eller Sankt Göran inte Södersjukhuset inte Södersjukhuset för att s- varför? För Södermalm var klassad som en fördrabbad stadsdel. <laughs> det är sant. Meningen är liksom, det finns fler brukare på Södermalm. Ja, men det var så mycket verksamhet där som man tänkte att eh, det gick inte politiskt skulle jag säga. Okay. Mm. Och då blev det mellan Sabbatsberg och eh, Sankt Göran. Och då var det en väldigt stark eh, medborgargrupp kan man säga- som signalerade att barnen i Vasaparken... Just det, jag tänkte Jesus säga Vasaparken. Jag tänkte på Vasaparken. Ja, och så blev det sagt, jag måste säga att det en, har varit en jättebra placering. Men är det, och att det ligger på ett sjukhus är också jättebra. Ja, men det var den, precis den bollen jag tänkte plocka upp. För du sa, om det var den andra eller tredje punkten där, att i ett brukarrum, nu är inte ni ett brukarrum, men en effekt skulle vara att man liksom fångar upp andra behov som den här patientgruppen har. Förutom att man får rena sprutor eller ja, så, för, förhållandena då när de, när de brukar. Hur, hur många av de här patienterna som ni har, eller brukarna ni har, skickar ni in till den riktiga somatiska Många, akutvården? många. Ja. Men ofta är det så att vi är en sorteringscentral. Därför att ja. man kommer till oss efter en helg. Mm. Man har i princip, nu överdriver jag kanske lite, men inte riktigt. Man kan ha ramlat och nästan brutit benet. Mm. Och så kommer man med benet silvertejpat mm. till oss på måndag. Mm. Man och frågar, vad ska jag göra? Mm. Därför att man har själv inte känt att man vågar söka eh, akutvården därför att man upplever sig väldigt stigmatiserad och att man inte blir mött på ett korrekt sätt. Mm. Eh, så är det. Jag har en väldigt <coughs> viktig fråga kring det här, Men jag tror vi tar en liten musikpaus. Kan alla mina jag går min väg, jo Martin, jag skulle vilja liksom ifrågasätta en grej där som du sa kring brukarrum. Um, eller, eller själva sprututbytet i, i stort. 
För att jag läste om det var den där... Var det Situation Stockholm? Artikel. Nu inför tioårsjubileet. Jag tror att det var Maria Schultz som jobbar hos er. Som hade pratat om det här med att egentligen borde kanske inte hela... Det är ett misslyckande att ni ens behöver finnas på något sätt. Kanske inte sprututbytet i sig, men egentligen borde de här patienterna kunna, eller brukarna kunna ta som hand i sjukvården. Inte för själva sprututbytet i sig, men för just den här vården som ni också ger. För ni ger ju allt mer så ger ni inte bara rena sprut utan ni ger mer och mer. Det är som en vårdcentral. Eller hur? Absolut. Och det har utvecklats mer och mm. mer. Att ni ger dem liksom vård. Men, och det är ju fantastiskt för den här patientgruppen. Men det är ju... Jag tror att det stod någonting i med att det var ett misslyckande. Liksom att de borde kunna ta som hand av primärvård och det övriga sjukvården. Men det, det funkar inte. Ser du det på samma sätt? Liksom att det ändå är den här somatiska kroppen den övriga vården förutom sprutor borde vi sjukvården kunna ta, ta hand om? Jag, jag tänker så här mm. att man ska ta som hand där det finns mest kompetens. Ja. Så till exempel har man en blindtarmsinflammation mm. så bör det skötas på en kirurgisk klinik. Ja. Det kan ju inte hålla på med på sprututbytet. Så att jag, jag tänker att vi har ju mött personer som kommer till oss som inte vågar gå till andra vårdinrättningar. Därför mm. att det finns två aspekter av det här. Det finns ett självstigma. Mm. Mm. Där man inte tänker att man kommer bli välbemött. Mm. Men det finns också ett faktiskt stigma mot den här gruppen. Mm. Som gör att de inte kommer till sjukvården eller blir avfärdade inom sjukvården. Mm. Vilket gör också att jag liksom, jag kan inte räkna många tillfällen jag har fått hantera saker som jag känner så här jag är inte hundra procent bekväm med det här. Mm. Men om jag inte gör någonting så kommer inte den här personen få någon hjälp alls. Då skulle du kunna hävda sig att ja, det är ju personens egna ansvar. Mm. Och det måste jag göra ibland. Mm. Men, men till exempel så, det här är länge sedan, det var en person som hade ett väldigt fult infekterat bröst, en kvinna. Mm. Där jag kände så här, jag, jag, jag trodde mig i alla fall ha lärt mig på, på läkarutbildning mm. att jag, man ska inte skära i bröst liksom, i, i otvingat läge. Mm. Och jag tyckte att det var lite över min kompetens. Mm. Eh, alltså hänvisade den här personen till akutmottagning. Mm. Vid två tillfällen, två dagar på raken, kom personen tillbaka. Jag kände inte att jag blev vänligt bemött. Jag gick därifrån eller de sa ditten och datten. Nu kommer jag tillbaka hit, vad ska vi göra? Till slut var jag så här, men det här, någonting måste jag göra. Mm. Jag ringde till en kirurgkollega, vi diskuterade. Ja, men det är inte farligt. Gör så här, gör så si och så. Då kände jag mig helt trygg att hantera det. Det blir skitbra la ett snitt, tömde sig två deciliter, två deciliter var mm. ville inte ren, vi följde upp det mm. så att jag tror att det är det som lyfts fram i den här artikeln mm. och då skulle man ju önska att det inte var så Exakt. Att, att var man än kommer mm. så ska man vara välkommen och man ska få rätt vård mm. oavsett om du är en person som är asylsökande eller om du har en viss hudfärg eller om du har valt att ta droger mm. eller har en psykisk sjukdom. Det känns som det är helt mm. grundläggande i den professionen vi verkar. Ja, men det är det jag menar att självstigmat som du pratar om, det, det är en sak. Men just det som inte är okej okay i hela det resonemangen är att vi sjukvården, på akutmottagningen där jag jobbar och mycket, mm. inte tar hand om den här patientgruppen på ett bra sätt. Det är intressant tycker jag. Jag då som har vickat en kort period mm. i beroendevården, jag känner mig ganska bekväm med att träffa personer som har eh, ja, men, olika typer av beroendeproblem och då blir ju alla andra läkarna på akuten jätte, jätteglada för att de tycker att det är himla skönt för de vi inte vet, alltså de känner sig otrygga och osäkra på vad de ska göra så det är väl säkert någon slags otrygghet också som kommer från båda håll Just det. Eh, sen finns det säkert också mycket liksom, förutsattade meningar och man tänker att ja, men du vet, man har sig själv att skylla för olika saker och det är kanske ja, som man kanske inte tänker på eller som inte är så himla tydligt Sånt har man ju med sig och det har jag ju säkert jag också på sätt som jag inte tänker så mycket på. Men det där uppenbara, det tror jag att många inte vet vad fan de ska ta sig till. Nej. Eh, och det vore ju bra om vi var bättre på. Ja men precis. Ja. Men det är som, jag vet inte om analogin är bra, men det är som att säga så här, men du har rökt och fått lungcancer. Mm. Du är ja. inte liksom ja, välkommen här. Ja men det är ingen dålig. Det är ju exakt samma sak. Du ska gå till den här ja. kliniken, lungkliniken här borta, specialistkliniken här. Mm. Det är de enda som tar hand om lungcancer. För att jag tänkte på att du sa alltså att det finns i alla regioner förutom Gävleborg. Mm. Eh, sprututbyten. Mm. 
Men det kan ju inte vara sprututbyten på samma sätt som ni är liksom en fristående klinik. Är det integrerade enheter på vad då? Alltså upp, upp i Norrland, är det på sjukhusen? Är det på... Ja, men de flesta verksamheterna ligger inom ramen för infektionssjukvård ja, okay. och knutet till infektionskliniker. Mm. Några är knutna till eh, vårdcentraler ja. och några till beroendekliniker. Just det. Eh, men tillgängligheten är ju ändå den är inte tillräcklig. Därför att de tänker så, okej okay, då har vi 27 sprututbyten mm. i det här landet. Och mm. när jag jobbade i Australien och låt säga att de har dubbla populationen, 20 miljoner eller lite plus. De hade 3000 sprututbyten. För de hade avdramatiserat det där. Det fanns på vårdcentraler, möjlighet att byta sprutor. Man kunde byta sprutor på apotek. Mm. Alltså det var inga konstigheter. Och här har vi byggt upp kliniker som i och för sig är ganska fantastiska. Det blir ju som minivårdcentraler. Jo. Men det gör också att det blir en begränsning i hur man når ut. Mm. Just det. Så en region som är hur stor som helst mm. kan ha ett sprututbyte knutet till sig. Mm. Det är inte att vara tillgänglig. Och om man pratar om jämlik vård över landet mm. så har vi inte nått dit än. Men tänkte du, Christian, att det fanns alltså, ditt ifrågasättande? Var det emot liksom att, mm. tänker du att sprutbytet liksom tar på sig någonting? Nej, men jag plockade som... upp en grej bara mm. från den här artikeln. Det kanske var feltolkad, jag kommer inte riktigt ihåg. Men, men det var just det här som, som Rebecka var inne på. Mm. Med att Jag tycker liksom att Spontant borde vi kunna ta hand om det där infekterade bröstet i bättre så utsträckning. Inte sprututbyte, för det gör Martin bättre mm. där. Och, det, och liksom personalen på sprututbytet. Men jag tycker liksom att allt det här andra med patienten, det ska inte föra illa. Det måste vi kunna ta hand om i sjukvården. För att det finns liksom ett problem tycker jag om, om, om det blir fler och fler. Nu pratar jag inte om sprututbyte, nu pratar jag, om jag lyfter blicken, helikopterperspektivet mm. på hela sjukvården. Så finns det problem i alla fall i Stockholm. Där det blir en liksom, subspecialisering och snutifiering av väldigt mycket av sjukvården. Där vi ska hela tiden från vårdcentraler. Vi hade Olle med i ett tidigare rondanavsnitt. Armenläkare. Mm. Som sitter liksom, i frontlinjen och ska pola alla de här patienterna. Och han pratade just om eh, ögon och öron mm. som ett exempel. <clears throat> Två patientgrupper. Eller liksom, liksom, sjukdomstillstånd, ögon- och öronsjukdomar mm. där man liksom på vårdcentral gäller vad det tar hand om de här ögon- och öronsjukdomarna. Medan på en vårdcentral i Stockholm, patienten kanske söker på ditt nära akutbesök mm. på vårdcentral men Olle som inte har då ett ögonmikroskop kan inte ta bort den här, vad heter det nu? Lilla hjärngraden. <laughs> utan måste skicka till ögonakuten. Det blir väldigt mycket logistik mm. i en storstadsregion som Stockholm mm. och Eh, ni kanske tycker, tycker extrapoleringen till så sprututbytet är, Nej, är, är konstig. Det men det jag försöker komma fram till är att det är superbra för den där patientgruppen. Men, men det vi gör väldigt mycket i Stockholmsregionen är att vi, 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 blir, vi blir smalare och smalare i vår kunskap på många av oss. Så vi kan bara ta hand om de här få tillstånden. Mm. Och kan vi inte ta hand om dem, ja, då måste vi skicka till någon annan. Och varje skick innebär massa administration, remisser, väntetider, eh, överlappningar, kommunikationsmissar. Mm. Och eh, där tycker vi har en utmaning, det vill säga att vi går mot en specialisering inom sjukvården generellt. Mm. Medan jag tror att vi borde premiera generalisering för många av liksom, de stora patientgrupperna. Nu pratar vi om akuten, vi pratar om mm. primärvården såklart som tar allt det där. Men men, men det finns ja. en annan aspekt av det ja. som, är, som är superintressant och viktig. Och det är när, precis det du beskriver när man ska hålla på att skicka runt patienter mm. så är det också så att man pratar om det som kallas för cascade of care. Mm. Och särskilt om man pratar om eh, individer som har liksom, svårigheter att följa en vårdkedja. Mm. Ta till jag exempel då den också. målgruppen mm. som jag träffar. Just det, just det. Då ska jag skicka en person. Först ska man ta ett prov för till exempel hepatit C. Mm. Eh, sen kanske man ska ta ett konfirmerande prov. Och ska man skicka dem till infektionskliniken för att de ska göra en utredning om de ska ha behandling. Mm. Sen ska man komma tillbaka och göra ett ultraljud kanske. Och sen ska man starta behandlingen och sen ska man följas upp. För varenda steg som man ska hänvisa patienten till en ny vårdkontakt, så tappar man folk. Mm. Och då blir det mycket, mycket viktigare att integrera en del av vården mm. på ett och samma ställe. Mm. Och det är väl då liksom, till mitt försvar då ska jag säga, mm. det är väl det vi har försökt göra på sprututbytet. Ja. Och, ja, men... och, 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 och det är väldigt effektivt, men man får ju aldrig, tänker jag, kompensera 
när det gäller det medicinska innehållet. Nej, men därför att du, du, du är ju där och tassar när du säger att jag kommer ihåg hur man snittade ett bröst eller inte. Absolut. Och så gör jag det. Absolut. Alltså, nu vill jag inte frågasätta just den patienten och det du gjorde där. Men att, och, och jag håller ju med om att det är därför det är så viktigt att du har din grupp, om vi säger brukarna, och det sprututbudet som är liksom er, er, er kärnverksamhet. Och sen har ni utvidgat den till det här som en allmän vårdcentral. Egentligen skulle det ju vara det perfekta. Du är psykiater och infektionsläkare, men du skulle också vara allmänläkare. Du skulle ju Gärna. behöva kunna ta hand om blodtrycken och de här vanliga flödena. Men det Martin beskriver här är ju också att han breddar sin kompetens varje gång. Ja. Ja, då, har du nu, då lärde du dig bröstböll den gången och sen så har du säkert lärt dig tusen andra saker. Så är det ju. Ja. Men det gäller också att verkligen vara... Eh, ha koll på vad man har sina begränsningar. Ja, jag absolut. kan inte ratta en svårinställd diabetes. Jag är inte duktig på, mm. på en, en, en liksom havererad hypertoni. Så Nej. är det. Och då, då, då kan jag inte heller låtsas att jag gör det. Men det har ju till jobbet vart man än är. Absolut. Ja. Nej, men så, förlåt Rebecka, jag tycker det är jättebra att du säger det. För såklart. Ja. Bara så att ingen som jo, sitter lyssnar på det här. Ju, det är ju en basal del ja. av vårt jobb. Exakt. Det är ju att veta vad man kan och vad man inte kan. Jo, ja. men, Rebecka, jag, mm. jag håller med dig. Men jag tror så här, om icke-mediciner mm. som lyssnar på det här, tror kanske liksom att om jag går till en allmänläkare mm. så ska man kunna de här hundra mm. eller tusen grejerna. Mm. Men så är det inte. När vi lyssnade på Olle så är det så här, men det beror på vad du är i din utbildning. Mm. Det beror på hur många ut, liksom, material och utrustning du har på just den här specifika mm. vårdcentralen. Och kommer du till Martin på just brutuppet i Stockholm så beror det på vilka läkare och sjuksköterskor som jobbar där. Yeah. Till skillnad från Göteborg, det är kanske en allmänläkare. Jag vet inte. Det är klart att det skiljer sig. Ja. Så är det ju. Men jag tänker också, egentligen vill man liksom göra något åt det här problemet. För grundproblemet är ju att de får dålig vård i vår, vårt traditionella vårdsystem. Ju. Det är ju liksom för de här, som du säger, svårigheterna att liksom komma när de ska och vi har jättemånga uppföljningar och det är olika lokaler, olika läkare och allt sånt där. Det är där det brister egentligen. Alltså det, är det, det är där vi måste bli bättre och ta hand om precis som du sa. Samtidigt som man kanske måste ta höjd för att vissa patientgrupper mår bättre av att ha mm. allt på ett och samma ställe. Yeah. Eh, ah, ja. Och då måste man kanske tänka åt det hållet istället mm. att man får flytta kompetens dit på olika sätt. Antingen att man lär upp befintlig personal mm. och hanterar vissa saker eller att personer som har den kompetensen får flytta sig dit. Mm. Visst. Jag utgår från att till exempel jag bara tar liksom en onkologmottagning som, 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 som handskas med vissa cancersjukdomar och så dyker det upp andra saker som patienterna också har. Diabetes som du sa till exempel, högblodtryck. Då beror ju det på, liksom, kan just de här läkarna, tycker de att de kan handskas med det här? Så att allt blir väldigt ändå individualiserat utifrån förutsättningarna. Ja, jag har en fråga Martin mm. när du, för under alla de här åren du har liksom slagits eh, säkert och liksom debatterat den här frågan och du har brunnit för den liksom och hamnat i olika liksom, offentliga och mindre offentliga diskussioner om vad som liksom är rätt och fel och vilken väg man ska gå finns det någonting du själv liksom, har du någon gång tvekat liksom, eller tänkt att så här, fan det kanske ligger någonting där eller förstår du vad jag menar har du någon gång liksom behövt ifrågasätta dina egna argument liksom. I, egentligen inte skulle jag säga därför att, och det tråkiga i det här är, det tråkiga i det svaret är att Sverige ligger verkligen inte framkant. Det är inte vi som pressar liksom, frontlinjen i de här frågorna. Så att ofta har jag känt mig väldigt trygg i att det finns så mycket kunskap och liksom vetenskaplig evidens, forskning bakom som, som gör mig trygg i min argumentation. Mm. Men det som är roligt, och jag ska åka iväg på en sån konferens nu om några månader, det är, det är en, en jättekul konferens som heter Harm Reduction. Mm. Eh, och jag har varit på den tre gånger tidigare. Och då är det, det är liksom en blandning av brukare, policymakers, eh, forskare, kliniker. Och då sitter man, förutom att det är bra föreläsningar, så kan man hamna i så här fokusgrupper och prata om olika saker. Och det är helt uppenbart att man har olika syn på vad som är skademinimering och vad man behöver. Så att jag har suttit i en, en, en diskussionsgrupp där 
brukargruppen propagerade för att det var absolut superbra att ha en infart i, liksom, i sitt blodsystem med alltså en nål, venflån. Mm. Därför att då behöver man inte sticka så många gånger alls och minska risken för mjukdelsinfektioner och det är liksom mycket säkrare administrering och så vidare. Och så sitter jag Och då sitter jag då som så här infektionsläkare och väntar sig det här är ju inte harm reduction, det är ju liksom harm initiation ja, eller vad man ska säga där liksom, risken för att du ska få en blodförgiftning och att bakterier ska slås mm. ner på hjärtklaffarna ja, eller någon ja. led är ju liksom ja. riktigt överhängande mm. och där har jag, ja, jag liksom pressat sig i mitt, i mitt sätt att tänka mm. för det är ändå ganska kul att bli ja, utmanad men i den svenska kontexten så är det svårt att bli utmanad mm. kan jag tycka mm. Jag älskar ju internet. No shit. Ja. Det känns som att jag är mer online än vad ni är. Är det en åldersgrej? Jag vet inte. Som att jag var så ung också. Det är kul. Men eh, jag skulle vilja prata lite om fentanyl. Mm. Mm. Spännande. Hörrni, hur farligt är fentanyl för amerikanska poliser som eh, kanske utsätts för det i tjänsten? Något så specifikt. Är det någon som har något på det? Mycket skulle jag säga, ja. eh, faktiskt. Mm. Eh, men, men du får gärna ge någon slags inledning i, i, i det här. Vad är fentanyl? Ja, vi måste börja med fentanyl. Christian. Vi har pratat om det förut. Mm. Syntetiskt eh, morfin kan man säga. Opioid. Opioid. Mm. Mycket, mycket starkare än morfin och Tusen heroin. Tusen gånger starkare än heroin. Det finns liksom, jag tror vi har tagit upp det här tid, vi har tagit upp det tidigare i ronden när de liksom söver elefanter med något litet, litet Karfentanyl, Karfentanyl, mm. vad det nu är. Ännu starkare. Ja, det är starkare än fentanyl. Än fentanyl. Mm. Jag tror faktiskt att, att fentanyl är, det sägs att det är någonstans 30-50 gånger starkare än heroin. Mm. Mm. Och sen har du karfentanyl som är en 10 potens högre. Så mm. att det är verkligen starka Och om grejer. vi ser liksom en svensk vårdkontext så använder vi det mycket inom anestesivården. Mm. Och sen så använder vi det som plåster mm. liksom vid långvarig kronisk smärta för mm. vissa patienter. Och Ofta cancerrelaterad ja, smärta. Mm. Och poängen då att det är kontrollerat. Jag menar du säger narkosen då. Så har de, de vet hur man ska späda det. Ja. Så att säga. Men, men även då i, i den gruppen som jag träffar så är det ju så att man använder det som ett eh, rusmedel. Eller Just det. Missbruksmedel. Just det. Och då behöver man inte ta så mycket. Då behöver man inte ta så mycket. Och det är svårdoserat mm. till skillnad från eh, heroin då. Mm. Och tittar man hur det ser ut i världen så är det i olika geografiska områden så är fentanyl mer närvarande mm. när man kan säga då att i Nordamerika så mm. framförallt i USA och i Kanada så är fentanyl liksom dominerande som opioid. Mm. Hur intar man fentanyl? Ja, hur gör man det där? Är det plåster? Eller? Nej, man initierar det i första hand. Men man kan ta det som alla opioider på olika sätt. Mm. Man kan ta det nasalt och man kan ta mm. det eh, oralt, alltså näsan eller munnen. Eller initiera. Röka kan man göra. Mm. Så tillbaka till dina memes nu då, Rebecka. <laughs> då och då på internet så ja. ser man någon video på när några amerikanska poliser eh, råkar på fentanyl och sen har vad jag kanske ändå måste beskriva som någon slags funktionellt anfall eh, och måste bli citat återupplivade med Narcanti då. Eh, naloxon. Det här verkar vara en hel grej. Är det någon myt liksom som har liksom fått fäste? Eller vad, kommer, vad, är, vad är det? Som jag förstår det så är det någon slags rädsla inom polisen framförallt som liksom har spets på under många år. Där det då är som att om man överhuvudtaget ens är i närheten, om man nuddar eller ja, jag vet inte, tittar på lite fentanyl att man då skulle kunna få en överdos. Att det liksom bara att det finns i luften skulle kunna vara. Så då är de väl väldigt, väldigt rädda, antar jag. Ja, men så är det. Och, och eh, trots min då höga ålder här jämfört mm. med dig så har jag även sett det här på, på nätet. Men kanske gör det med mitt specialintresse. Men det har ju varit en, en grej verkligen. Mm. Där man har pumpat ut videos där... Eh, här, du vet, bodycams mm. filmar sin poliskollega som böjer sig ner, tittar i en bagagelucka, mm. är 20 centimeter från fentanylet, men på något sätt blir kontaminerad, förgiftad, överdoserad och har ett... Eh, ja, det beskrivs då i, i de här 
texterna och även i filmerna runt omkring det även på myndighetsnivå. Mm. Som att poliserna här har utsatts för en fentanylöverdos. Be de, aware. Ja. Det är otroligt. Det, de verkar ju också inte bete sig som vid en opioidöverdos, va? Nej, nej. nej, jag tycker inte att det nej, ser ut som det. Nej, eh, för då brukar man ju bli slö, eller hur? Mycket. Ja. Mycket. Man andas långsamt, man har liksom sänkt medvetandegrad. Ingen muskeltonus. Nej, slapp. Och hur, hur ser de här, för ja, jag har inte i, sett de här filmerna, hur ser de ut? Nej, de men flämtigt, mm-hmm. ja, eh, liksom hög eh, muskelaktivitet. Helt motsatt. Lika mer, liknar mer en panikångestattack kanske. Absolut. Det är därför jag tänker att man kanske ändå kan beskriva det i form av ett funktionellt anfall av något slag. Eller ett synkope eller en mm. slimning. Mm. Just det. Liksom du är stel och du har liksom det här vasavagala påslaget. Mm. Mm. För att om man, om man liksom bara går till patofysiologin där tro, otrolig, alltså hur skulle kafentanyl eller fentanyl kunna kontamineras till en polis, alltså hur skulle man kunna förgiftas, jag menar det är inte via hud, för att om man tänker du sa plåster, Totte och där har det varit en massa olyckor, mm. med barn som har fått på sig plåster och sånt där, och dött av överros, det är ju har det, varit, har det varit massa sådana? ja, men det har verkligen, det har hänt, alltså både när, alltså även ett använt plåster har ju kvar en massa fentanyl men då pratar vi om ett plåster som, som sätts på en hud och som finns där under längre tid inte på en polis som, som Nej, liksom tar på någonting i tre sekunder Nej. utan ett, 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 liksom ett fentanylplåster hos en patient, en cancerpatient som behöver smärtlinjen, det sitter ju i timmar och dagar det. den stoppar du i munnen till exempel. Du är ett barn. Till exempel. Ja, okay. Då får du hela dosen på en gång. Men polisen stoppar inte det i munnen. Nej, utan, utan de då... öppnar den där bagageluckan. De har ju ofta liksom, täckande kläder också. Mm. Det är inte... alltså, om Men man, man har ju även pratat om, om tänker... två saker. Ja. Det ena är att man skulle inhalera det mm. och att man skulle utifrån det få en överdos. Eller att man skulle då få en kontakt mm. via huden. Och det här har ju då ifrågasatts mm. eh, extremt mycket från professionen där man har sagt, men hur väntar du här vad är det ni vill, vad är det ni vill förmedla i de här videosna det, det finns ju någon jätte stiliserad faktiskt videoklipp där det sitter en en, en sheriff i liksom fullmundering och berättar om liksom farorna med fentanyl och det är klart att det här bygger på någon slags myt mm. Mm. Eh, som skapar ännu mer rädsla det. Eh, och det det är väl det man har landat i, men vad leder den här mm. typen av mm. kommunikation till? Eh, samtidigt är det så här fantastiskt att då har ju de här polis, eh, polisen i USA har ju ändå tillgång till att behandla en överdos. Mm. De har ju tillgång till det här med motgiftet som heter naloxon som man kan ge i form av en nässpray. Mm. Det sitter liksom i deras bälte utöver batongen och, 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 och pistolen och allting. Så, så att hade de, de bara tagit fram det, då hade problemet varit löst. Ja, men då kan de, då kan de liksom behandla ja, de som exakt. har en överdos. Men mm. nu när det finns en så enorm utbredd mm. rädsla så är det klart att det påverkar ens... Det. Eh, ja, men, har man sett något sånt? Att ja, men man liksom, ja. Ja. Men har det påverkat patienter? Har, att de inte har ingripit? Jag vet inte i hur hög utsträckning, men det är väl absolut det som man är orolig för. Ja. Ja. Att man då ska vara orolig och gå nära någon. Man vet inte, men du vet, är det heroin? Är det några andra opiater? Är det fentanyl? För i så fall kan jag ju inte, för då kommer jag själv vara utsattas för fara. Och, mm. Så det är väl en jätteviktig aspekt i det där. Är ju att man skulle bli skydda sig själv framför mm. att rädda liv. Men det fascinerande är det finns ju inget ont i det här. Det finns liksom ingen, inget narrativ Nej. i att man vill skapa rädsla eller göra någonting fel. Utan tvärtom, man vill göra saker och ting som är gott. Mm. Problemet är att det blir helt fel. Just det. Mm. Eh, där, där man då har en, en dåligt utbildad profession, i det här fallet polisen, som inte vågar hantera det preparat de har fått tillgängligt. Mm. Det bygger på stigmat i gruppen kanske. Mm. Och i värsta fall så gör man inte det man Nej. borde göra. Har du mött det här i Sverige? Någonting? Bland poliser, ambulanspersonal? Nej, det skulle jag inte säga. Men, men, men det är klart att det är in, det här... Det är en skillnad här. Mm. För att ändå någonstans som har tagit beslut i USA att utrusta polisen med ett, med ett preparat som till exempel är livsräddande. Mm. Och om man då är så rädd för att använda det eller närma sig vissa personer mm. så att man backar, då blir det problematiskt. I Sverige är ett annat problem. Här har man sagt att polisen inte får ha det här. Mm. Kan vi inte prata lite om Varför det här preparatet det? som du, som du har nämnt, naloxon? 
Ja, men naloxon är ju ett motgift, antidot, eh, som behandlar en akut överdos av opioider. Det kan vara heroin, det kan vara morfin, det kan vara fentanyl, det kan vara eh, oxycontin. Alla massa, opioider. Alla opioider. Mm. De kan vara syntetiska eller de kan vara framställda från, från naturen. Och det här har vi ju använt, det känner ju ni till som jobbar i akutvården och som jobbar i sjukvården. Det här har funnits i decennier. Mm. Och kommer in en person som är överdoserad med uppgivet så ger man den här behandlingen och effekten är ju ganska dramatisk. Mm. Därför att opioiden i sig använder man ju kanske då i sjukvården för att smärtstilla eller ångestlindra. Ute på gatan kan man använda det för att man söker ett rus. Men det kan också vara smärtstillning och det kan vara ångestlindring. Eller att behandla ett abstinenstillstånd som man själv då upplever efter att ha brukat ett, en, en opioid under längre tid. Mm. Effekten blir ju av opioiden att man får man ska säga en positiv effekt. Men får man för mycket, då går det över till att det blir en negativ effekt. Mm. Alltså det slår sig på andningsdriven i, i, i kroppen, man slutar andas, man får till slut ett hjärtstopp, man får organsvikt och man dör. Men ger man då det här motgiftet så reverserar man, man liksom vänder upp och ner på den här processen och tar bort effekten av opioiderna och helt plötsligt är man då eh, vaken och klar. Just det. Ett tag. Ett tag kan man säga, men, men och det kan vi återkomma till, mm. men har man gett det en gång och man inte använt någon långverkande opioid så är det ganska sällsynt att man får en Uh, liksom en, 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 en överdos till. Mm. Exakt, men du, du, många av de där intoxerna som du pratar om som kommer till akuten är också kontin till exempel. Alltså långtidsverkande opioider. Så de är lite krångliga för oss. Precis, då måste du övervaka ibland ge ja. i droppform ja. och sådär. Ja. Metadon måste väl också vara en sån. Ja, men det är en dosberoende. Exakt. Men I det här fallet i alla fall så har man ju då det här har ju använts i sjukvården, i ambulansvården, prehospitalvård mycket. Men, men för några decennier sedan så började man eh, dela ut det här till brukarna själva i, i eh, USA. Och nu har vi gjort det också i Sverige sedan några år tillbaka och man gör det internationellt. I form av? Ja, förut var, förut var det en spruta. Så att man lärde folk att injicera det här naloxonet i, i en muskel. På en kompis? Ja, på en kompis. Mm. i den stora lårmuskeln mm. men även kanske i en stor armmuskel. Men... men Sen, i mitt, ja, sen 2018 så finns det en nässpray som såklart är mycket, mycket mer lätthanterlig eh, för de som inte har eh, sjukvårdskunskap. Och du har en sån med dig nu? Ja, men jag har en sån med dig för jag har alltid en på mig. Jag visar den här ja. eh, förut. Eh, jag, har, jag, jag har en lätt tillgänglighet mm. till det i och med min yrkesroll. Mm. Men jag har också varit med faktiskt att, 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 att se tre överdoser mm. eh, i mitt liv utanför sjukvården. Och därför känner jag att jag inte vill vara utan en sån. Mm. Eh, faktiskt. Eh, och jag tycker att det här borde eh, finnas tillgängligt, mycket mer tillgängligt än vad det gör idag i Sverige. Och vad har det funnits för argument mot att liksom sprida så att säga, naloxon bland brukare? Inga egentligen. Det har inte varit särskilt kontroversiellt okay. utan det är mer en lagstiftningsfråga. Mm. Där eh, man kan tänka så här att om jag får ett läkemedel förskrivet eller om jag får det till, tillgängligt vad har jag för rätt att använda det på andra? Mm. Och i synnerhet då om man inte kan ta ställning till om man vill ha det här läkemedlet eller inte. Ja, men precis, inhämta mm. samtycke. Mm. Å andra sidan så kan man ju alltid hänvisa till den akuta situationen rent, rent juridiskt. Att här ska jag rädda liv. Mm. Men problemet blir att, att, för att komma tillbaka till den här polisfrågan, det är att i USA har man ändå tagit ställning till att alltså, polisen ska ha det här och de får utbildning i det här. Mm. Den är inte optimal då, kan man väl säga. Inte då. <laughs> men, men i Sverige har man inte vågat ta det beslutet att säga att det här ska polisen ha. Och hur ser ansvarsfördelningen ut? Mm. Så det är, det, det är lite det här som jag kan tycka som, faktiskt utifrån min profession, kan jag tycka att Sverige är ett väldigt ängsligt land. Ja, men jag tänkte fråga dig, vad är riskerna? Det var ju en sak om det här naloxon medförde andra medicinska risker som polisen inte kunde hantera. Eh, vi kan ta ett annat exempel, benzodiazepiner. Eh, som också finns jättemycket i samhället. Om du ger antidot mot det, då finns det en viss risk för kramper. Mm, väldigt liten. Väldigt liten och jag försöker argumentera på Danders sjukhus. Laryngospass. Att det är väldigt liten men man har väldigt, väldigt stor eh, vinst av det. Ja men det har man. Men, man har stor men, respekt. Stor respekt. Ah, okay. men, men, okay, men där finns det en sån ändå risk för kramper. Okay. Ja. 
Men jag menar, det finns ju inte på samma sätt någon risk med genalaxon förutom att personen i sig skulle vakna upp och vad då blir väldigt aktiv och springer iväg och springer ut i gatan. Och... Ja, men <skratt> snarare på den nivån att man blir då om du är beroende av opioider mm. och man tar bort den effekten, Exakt. då blir man ju liksom akut abstinent. Exakt. Och det är klart att det kan väcka en typ av agitation eller oro. Och det är väl det som är den mest dramatiska effekten. Men jag förstår, förlåt, jag avbryter, men det är just poliser kan ju handskas med aggressiva människor. Ja, absolut. absolut. Va? Ja, men förstår jag menar, jag menar, jag menar, det finns ju inte en... Förstår jag, jag menar, om jag tar parallellen med flimacenil, lanexat, som, som motgift till, till benzodiazepin, så finns det i alla fall en medicinsk liten risk där. Absolut, med, med, med naloxon finns det noll medicinsk Exakt, risk. Det, det enda risken man skulle kunna säga finns, mm. det är ju att man har en övertro på att man är duktig på att diagnostisera ett eh, tillstånd ja, där någon befinner sig i medvetslöshet. Just det, just det. Och så mm. tänker man så här, ja, men det här är en överdos. Och så ger man naloxon och så känner man sig trygg med det, men det visar sig vara att det var en hjärtinfarkt mm. eller en hjärnblödning bra, eller en hypoglykemi. Så att därför, jag menar, när vi delar ut det här till, 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 de som, till brukarna, mm. så får ju de undervisning i att hantera och identifiera en överdossituation. Och nummer två, ring alltid ambulansen av den enkla anledningen att det kan vara så att det kan vara något annat. Mm. Eller att de här en, två doserna som du har kvar eller har fått inte räcker till. Just det. Mm. För till, pratar vi om fentanyl igen så kan det vara så att den här, de här nässprayerna som vi delar ut där kanske inte räcker med två. Man kanske skulle behöva tre. Och så har man inte tre. Så vårt, vårt tydliga budskap är alltid så här ring ambulansen. Just det. Hur många tror ni ringer ambulansen när det väl händer? Jag har läst Svårt. att du har svarat på det så jag, då är det fusk. Lite, ja. men samtidigt så är det ju bra om du minns det då. 90 procent. Var det inte 40-60? Något sånt? Ja, men det är 53 procent ja. eh, ringer inte ambulans. Ja, jag, trodde, jag menar inte på att ringer. Jag, trodde, ja. jag, jag, ja, men, okay. jag startade stor tillro till att de faktiskt ringer ibland. Ja, men hel, för att göra det enkelt då. 50-50. Mm. Hälften ringer, hälften ringer inte. Mm. Och då kan man ju problematisera kring så här, varför ringer man inte? Mm. Jag är här vid en överdos. Jag har administrerat livsräddande läkemedel. Kommer jag kunna hantera det här? Det vet man ju inte. Mm. Därför att man ska ge första näsbejen och ska man vänta två minuter <laughs> får man inte effekt ska man ge det en andra näsbejen. Mm. Och av en slump så hade vi en överdos tillfälle i, i, i ganska nära anslutning till, till vår verksamhet. Mm. Och så kom det in en person och, och, och skrek, det har en överdos här nere under trappan vid Electrolux. Mm. Eh, hjälp till. Mm. Och så tog jag en sån här nässpraybox och sprang ner dit. Och där låg det en person som verkligen var överdoserad och hade en väldigt låg andningsfrekvens och var blå i ansiktet och så vidare. Eh, jag gav första nässprayen efter att ha lagt i rätt position mm. och så vidare. Och de där två minuterna man skulle mm. vänta för att liksom ta ställning till nästa dos. Mm. De var långa. Mm. Äh, för ja, men för mig, absolut. Mm. Och apropå polis när man ser de här videorna, mm. de kör in sex stycken yeah. nässprayer <laughs> inom loppet av 30 sekunder. <laughs> du, du ser det med båda händerna också. Alltså, Dubbelpipit. <laughs> Inget avsnitt utan lite fördomar om andra specialiteter. Absolut. Förra avsnittet så avhandlade vi ju onkologerna. Ja. Nej, det var ju två avsnitt sedan. Det var hilarious. Ja. Jag ska snälla vara ändå tycker jag. Ja. Det är olika hur snälla folk var. <laughs> är det några urologer som har hört av sig till er hoppat på er? På Nej, men jag var på urologen ju. Ja. Byxorna var ganska stora. Stora, är ja. Så? ja. <laughs> Man kan ju säga så här att våra de här specialistbonanza väcker ju en del känslor. känslor. Inte bara bland oss utan även hos lyssnarna. Många tycker att vi är träffsäkra. Du tycker vi var utcyklade med psykiatrikerna dock. Ja men det var... Jag vet inte vad jag ska säga. Det var inte... Ja, det, det, var, var, det. det var det. Det var det. Jag, jag håller med dig där. Mm. Men oraklet i Delphi. Mm. Tottestum. Mm. Vad, vad har du valt åt oss den här gången? Idag tänkte jag att vi ska prata om rättsmedicinare. Mm. Usch. Är, är det för att Martin är här? Finns det någon koppling? <laughs> Nej. Nej. Nej jag får bara inte. fråga då, som jag som inte varit med på den här leken förut. Mm. Eh, det är allvarligt. Jag är mm. väl medveten mm. om det. Men när du säger då rättsmedicinare, 
kan vi definiera det lite mer? Ja, jag, 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 bara, jag, nej, men jag bara landar i uh, hur pratar vi om rättsläkare? Rättsläkare, mm. va, va, obducenter, patologer. Inte patologer, det är väl det som är grejen. Mm. Här tänker jag. Mm. Det är en väldigt stor och viktig distinktion mellan patologer och rättsmediciner. För Eller patologer är ju, eh, de har ju mindre tajtare bussaronger. <laughs> och de har eh, större muskelmassa. Ah. Mm. Ja, men då blev det. Så där blev yeah. skillnaden ändå solklar. Yeah. <laughs> Så vi, vi exkluderar Eh, patologerna, patologerna, de ska bort för idag ja. Men en annan gång kommer de vara Men obducenterna är med De är med, eller hur? Mm, och det är de och, vi... Precis, och de har ju lite smalare Lekamen Obducenter ja. De är ju väl rättsmedicinare Nej men vänta, obducenter är obducenter Rättsmedicin är en helt egen specialitet Men de är, är det inte de som Obducent är, är det, en specialitet. Det är, nej, Rättsmedicin det... finns ju bara på några få centra i Sverige. Ja. Exakt. Ja. Obdu- Statligt. Ja, och obdu- exakt. Och obdu- obducenter... Ja, men det är kanske bara är ett eh, jobb som vilket som helst. De kanske inte ens behöver vara läkare. Nej, det, det, är, det, är det, det är obduktionstekniker. Det är obduktionstekniker som du menar. Ja. Som obduktioner, mm. som, som utför obduktionerna mm. på de olika sjukhusen runt om Och vilka är de här basic-obducenterna då? Obducenter. Får, får man säga obducent nu för tiden? Men jag vet inte om, är det en egen, nu, nu är vi helt ute och ser. Men ska vi bara släppa det här Vi släpper det, det tror jag. Ja. Och ser vi att rättsmedicin är en egen specialitet. Den finns på några få centrum mm. Och de obducerar mycket. De Exakt. obducerar mycket. Mm. Och de tittar också i mikroskop. Mm. Och de är skild inom patologi. Mm. Ja. Mm. ja, såklart. Men, Men till patologer. skillnad från patologerna så har de eh, inte lika tajta pussaronger och lite lite smalare armar och ben. Okej, okay. mm. Men då är jag med. Mm. Ja. Jag, förlåt, jag var mm. ny. Ja, ja. Men då har vi avgränsat gruppen. Mm. Ja, det vi. Ja. Bra, Men, och att de i hög utsträckning spelade drakar och demoner när de var unga mm. än andra. Okej. Okay. Yeah. Känna... Okay, nu är vi direkt inne i det. Mm. Men rättsmedicinerna, det finns ju någonting i att de liksom, de, de var ändå de som sökte läkarlinjen i sista hand. Det var liksom inte det primära. De, de, de sökte inte läkaryrket för Uh, kanske samma skäl som vi andra. Okay. Varför sökte de? Rimligt. Nej, de var inne i Drake och Demonevärlden, mm. väldigt många av dem. Mm. Och sen så letade de sig vidare via universitetsstudier, sociologi, statsvetenskap, väldigt mycket så mm. andra. Mm. Och det finns, men, men, men det fanns en dragning till liksom ändå naturvetenskapen. Mm. Och så kunde de kombinera intresset för liksom samhället och människan. Mm. De skulle lika gärna kunnat bli sociologer eller psykologer. Mm. Men en fråga där, bara, spelar de fortfarande drakardemoner? För jag har, jag har en liten annan bild av liksom deras primära liksom, inriktning mot hobby nu. Men, det, men, det är få 45 år som spelar drakardemoner förutom Kosta på neurologen. Men, mm. men, men annars... De har nog släppt det, tror jag. För, för ja. min första tanke ändå, ja. det, var, det ligger lite lite, det var att de röstar på Piratpartiet. Ja. Och kanske även fortfarande mm. gör det. Det, det tror jag. Och, och det skulle kunna vara en sån. Ja, men Martin, vad tänkte du på? Du, Nej, du men jag bara en... kände så här, <coughs> det finns en noggrannhet. Ja. Eh, det finns liksom en, en eh, ett, liksom pilleri i det här, mm. tänker jag, eh, yrket. Mm. Eh, och samtidigt ganska tufft, tänker jag. Mm. Så jag ser framför mig att det finns en väldigt stark riktning i gruppen mot att jobba liksom, i hobby med modelltåg. Tändsoldater. Nej, inte tändsticks. <laughs> Bygge. Hus. Alltså jag kan tänka mig att det finns på de här klinikerna ett ja, hobbyrum. Det tror jag. Ja. Ja, med fokus på den typen av, antingen en, en tågbana. Ja. Eh, eller möjligen kanske någon slags tändsticks eh, Ja, men där man liksom man slappnar av eh, mentalt genom att utveckla eh, sin finmotorik. Ja, men jag ja. tror att liksom på, på, på klinikfesten när ortopederna har liksom fokus på hur många starkbärs kan man dricka innan man liksom, ja. när man fortfarande står mm. på ett ben ja. så är de här rättsmedicinerna de delar upp sig i fyra grupper på julfesten mm. och sen så bygger de som du säger vem kan bygga liksom en hållfast sån här bro i tändstickor mm. och stät, sätta liksom x antal organ, organ <laughs> i kilo på den här innan den mm. liksom bryts. Låt ändå som en trevlig fest. Just det. Något Men det var, det var ja. jämfört med ortopederna? Var det så? Ja. Mm. ja. Okay, ja. Men jag, jag tänker mig ändå att urologer eller ortopeder de, och, och rättsmedicin de står på varsin enda av liksom, spektrat. Mm. Förutom att möjligtvis 
att urologerna har någonting gemensamt med, med, med rättsmedicinerna. Berätta. Berätta, den är väldigt... Det känns som att jag liksom sparkar in öppna dörrar i det här mm. rummet med anosmin. Ah, <laughs> just det. Möjligen. Möjligen. Möjligen faktiskt. Ja. Rimligt. Att de inte har någon doft. Men, ja. Flera gånger har vi faktiskt varit inne på att, att vi har alltid mätt någonting mot just urologer och sagt att ja. det här är antides ja, mot urologer. Det också. Men de är antingen antides mot urologer ja. eller ortopeder. ortopeder ja. Ja. Ja, men i linje med det du säger Martin där med får man säga att de är lite anala. Ja. ja. Noggranna mm. och Excel-ark så. Och att tändsticksbyggena där. De lagar ju mat på ett diametralt motsatt sätt än urologerna. Alltså urologerna var ju fria tänkare. Mm. De liksom tittar i kylen och mm. så bara plockar de fram och mm. ser det som en farkorv. Mm. Så råkar det bli lite curry mm. och så. Mm. Medan de här rättsmedicinerna har planerat i fem dagar. De äter ju samma rätt. <laughs> ja. Och, och de lagar efter recept Men efter recept Det är liksom noggrant. med våg De mäter upp mjölet i gram Men är det inte så då att de tycker att det är jätteskönt Med såna här liksom, Matlagningskit på sig Jo, en låda De ja. har väl såna här ekolåda i stället liksom. mm. Ja, men inte färdig Utan man ska laga den, men man får ändå recept Och man får liksom exakt så mycket ja, som behöver ja, Så det blir liksom det. inget spill mm. Just det, en smart <gasps> Mm. Mm. Är de preppers? Nej. <laughs> Min känsla är inte att de har en stark prepperkultur. Men vad ser du framför dig, Totte? Du, Nej, men jag du, tänker du, på att de skulle kunna vara preppers, men inte sådär att de börjar med vatten och vattenrening, utan att de börjar kanske liksom investera i ett bra nightgoggel. Mm. <laughs> <laughs> liksom. De börjar en annan ända. Ja, liksom. Du menar med high-tech med... Ja, liksom lite mer... State of the art. <laughs> ja, state of the art. Men, men de kanske inte har koll på liksom de basala behoven vid en kris. Liksom. Men, men, men de kan se väldigt bra om du... Men du vet en rättsmedicin. Känner rättsmedicin till ABCD. <laughs> det här, men det här är jätteintressant. För jag tänker så här. Hur skulle en rättsmedicin fungera på en akutmottagning? Ja. Därför jag tänkte det finns en enorm, enorm noggrannhet. Mm. Och man säger att rättsmedicin är liksom berättar patientens sista historia. Eller ah, okay. wow. Wow. Och då får jag, hur lång tid Starkt. tar det? För att jag, jag tänker på akuten funkar inte riktigt det. <laughs> och, och då blir det också så lite grann så här, jag funderar på hur det är med minnet hos eh, rättsmedicinare. Ja. För de är ju extremt beroende av att ha diktafonen vid handen ja. och prata in i realtid om vad de ser. Tänk Just om vi det. skulle jobba så mm. när vi sitter Just med patienter det. framför oss. Har de dåliga minnen eller ja. är det noggrannhet eller vad det är som det handlar om? Just det. Mm. Det är som det är memento. Ja. De, de har kanske bara liksom ett spänn på en, två minuter. De Sen måste de, ja, de återupprepa det hela. Ja. De kanske inte har något ramminne. Nej, spännande. De kanske alltid börjar på E, ABCD. Mm. De börjar <laughs> exposure. Och så jobbar de sig uppåt. Ja. Och, 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 och patienten är lite insomma. Så det är en bonus. Andning fanns inte. Precis. Bara liksom for the record. Är det någon här som känner någon rättsmedicin? Ja. Okay. Nej, absolut inte jag. Nej. Eller? Nej, ja, nej. Ja. Det gör det. Nära. Nära vän. Ja. <laughs> jag kan säga att det är väldigt, väldigt liksom humanistisk och klok människa med, med ett väldigt bra minne. <laughs> och mycket, mycket men, men hen, hen stämmer inte in på en enda av de här punkterna och då är min fråga, för jag tänker så här, ja. doften i den här miljön man verkar mm. är ju ändå utmanande, vi har alla varit där mm. det får vi ändå säga mm. Fast, nej, 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 inte? nej, får jag bara rätta dig där i alla fall rättsmedicin i, på Solna i Stockholm mm. det är en väldigt vacker byggnad och liksom ligger ovanför jord och är luftig och fin Fast lukten är där. Det känns som att ändå... Att... Nej, men alltså om du tänker på många av de obduktionsställen, då, då går man ner åt källan och typ stänger mm. av luftkonditionering. Vad jag vill komma till ja. är ju det här att ni har haft ett enormt fokus på byxor och kläder mm. och sådär. Och urologer, mm. urologer har ju väldigt luftiga kläder. Mm. Jag tänker då rättsmedicinerna är... <clears throat> jag vet inte, har ni, har ni avhandlat kirurgerna än, eller? Nej. Att, att rättsmedicinerna... Eh, kanske behöver jobba med det lite grann då, att de inte vill Kom ha privata man. kläder ja. och gör mig veteligen liksom. så finns det inga liksom, landstingskläder för oss 
doktorer som är underkläder. Sen vet mm. jag inte hur det är för de som jobbar startigt. Det kanske är en helt annan grej. Du kanske använder oerhörda mängder shampoo. Rimligt, mm. kanske då. Mm. Förutom på Solna, där det är väldigt luftigt. <laughs> De kanske duschar och byter om på jobbet också. Det öppna fönstret så blåser vind. Alltså. När du börjar måla upp det så gäller det så att jag vill också bli rättsmediciner. Men visst är det lite marmor och någon byst och lite så? Ja. ja. Verkligen. Uh, ja. Fast det är ju mer på neurokirurgen i och för sig. Vi har inte kommit dit än. Nej. Nej, men jag menar på den faktiska rättsmedicin. På jag skulle säga när du säger marmor. Ja. <coughs> Tror du skulle bara prata om marmorerande ja. liksom, kroppar. Ja, men, det är det men, också. Ja. Men det var inte just det jag menade den här gången. Nej. Ja, men vad bra. Mm. Men 17, är det någon, om ni talar till att tillägga det, tycker jag vi nöjer oss här mm. med rättsmedicin. Tack och raklet. vi hade för idag om äh, rättsmediciner. <laughs> det var ju bara, bara det vi har pratat om idag. Mm. Men du Martin, hoppas det inte var tråkigt för att vi bara satt och pratade om, vi tycker att det är så jäkla spännande med det du håller på med. Men att det inte blev liksom för tjatigt för dig att sitta och bara prata om, om det du gör på dagarna. Nej, det, det, ja, det, det var ju jätte... Det jag det älskar ju det jag gör på dagarna, ja, så det var, var jättetrevligt att var komma bra. hit. Vad bra. Det var bra. Mm. Ja, kul Martin. Tusen tack för att du kom. Och eh, ja, eh, vad har vi på sociala mediekartan, Rebecka? Vad vi har. Bevaka omvärlden. Nej men, memes kommer läggas upp, så eh, håll till godo. Håll till godo i, ja. på Insta och så Facebook. Mm. Eh, men det var allt vi hade och nästa gång tror jag att Andreas är tillbaka. Det får man verkligen hoppas. Ja, ha det bra, tack för det. Hej då. Hej då.